0: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Eu sou Cláudia Ferraz, eu sou Luiz Lessa, e aqui conversamos tudo sobre dermatologia. Hoje nosso podcast vai falar um pouquinho sobre antifúngicos tópicos muito além do cetoconazol. Então estou aqui com meu amigo Luiz Lessa para a gente conversar um pouquinho e explicar as diferenças existentes entre os antifúngicos tópicos, considerando que esse é um grande arsenal da nossa prática clínica diária, né Luiz?
1: Isso. Eu acho que a gente não passa um dia sem prescrever um antifúngico não, tópico, né? Não, Só. passa. <risos> a gente tem aí candidíases, a gente tem as, as tinhas que a gente vai ter nas várias áreas do corpo. Então, são patologias que a gente vê praticamente todo dia. Todo então, dia. Então, a gente tem que conhecer a fundo é, esses tratamentos. porque Geralmente, a gente tem um preferido, né? que é aquele que a gente sempre usa, sempre usa, passa, passa... Aí de vez em quando o paciente diz... Ah, eu já usei esse, doutor. Não funciona, não. Ou então eu usei esse, doutor coçou, fez um monte de... Ficou minando uma aguinha. Aí vocês diz, Eita, fez uma dermatite de contato. É, que irritou. é bem rara com eles, né? Mas...
0: Ah, pode acontecer. Pode
1: acontecer. Tanto por dermatite de contato alérgica realmente, como também irritação por algum Até veículo. Até pelo
0: veículo, isso. Isso.
1: E aí a gente dá aquela travada. Eita, e agora? O que é que eu posso usar? O que é que eu não posso nesses isso. casos? Então a gente tem que conhecer... Porque a gente é especialista, então a gente tem que saber o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, o quinto passo dos tratamentos.
0: Exatamente. Então aí a gente já reforça a importância de conhecer os antifúngicos tópicos, né Luiz? Por que, que é importante a gente perceber e conhecer bem essas classes, as drogas envolvidas? Porque certamente existem diferenças entre elas e essas são esse grupo na realidade é uma das grandes armas do nosso dia a dia. Então vamos lá, fiquem atentos para entender um pouquinho essas pequenas diferenças já do ponto de vista clínico né, Luiza, a gente pode dividir essas micoses que são a grande indicação dos nossos antifúngicos em dois grandes grupos até para orientar o pessoal que está nos acompanhando no Youtube ou no, no Spotify enfim, nas outras plataformas então a gente tem o um grupo das candidíases Sim. que é uma coisa extremamente frequente e o um grupo das dermatofitoses que a gente denomina de tinhas de forma geral e aí a gente tem que diferenciar do ponto de vista clínico porque muitas vezes a esfera de alcance dessas drogas pode ter uma certa diferença uma predileção para esse grupo diferentes de agentes etiológicos, né? Então, vamos entender bem o próximo passo. E aí, a gente já passa para o passo dois, para entender como é que a gente pode estudar esses antifúngicos tópicos. Como é que a gente pode conhecer bem as drogas, a gente, para conhecer bem a droga, para atuar bem com essa arma, a gente tem que entender quem é o nosso
1: inimigo. inimigo.
0: Então, a gente vai usar a arma desde que conheça o inimigo para a gente. Saber qual é a arma mais adequada.
1: Isso. Esse é um, um assunto que ele, à primeira vista, pode parecer meio hermético, né? Então a gente pega assim e vê um monte de nome de classe química. Oh,
0: ou, oh, ou, oh, né? Oh, que eu oh, fico oh. brincando.
1: E aí a gente vê que tem vários, vários de uma mesma classe <risos> e que esse é, funciona pra isso, pra isso, pra isso, pra isso, esse funciona para isso, pra isso, pra isso. Aí a gente fica meio perdido. perdido, né? E a gente às vezes fica tentando decorar. Mas uma forma que eu acho mais fácil. É justamente feito o que você falou, Cláudia. A gente divide nesses grupos principais, então, das cândidas e dos dermatófitos, que seria um grupo de fungos filamentosos e um grupo de leveduras, para a gente tentar entender aquele espectro de determinada droga, se vai mais para um lado, se vai mais para o outro, se pega os dois, se é muito bom para um, pouco bom para o outro. Então, a gente vai é, organizando nosso raciocínio de uma forma melhor.
0: Isso. Então, muitas vezes, só para traduzir isso do ponto de vista clínico, né, Luiz? Candidíase a gente caracteriza geralmente com aquelas lesões úmidas, maceradas, que predominam em dobras, em axila, virilha, área inframamária, que geralmente coça bastante e que tem aquele aspecto macerado e comumente se apresenta com lesões satélites pustulosas, né? Uhum. Afetando, inclusive, a área genital, bolso escrotal, etc. Isso. Já o dermatófito, a tínia, a dermatófitose, tendem a se apresentar com lesões mais secas, uhum. né, com as lesões até circinadas, né, anulares, com atividade periférica inflamatória mais intensa, com pápulas, vesículas, crostículas na periferia, Isso. acompanhadas de muito prurido. Também pode afetar a região inguinal predominantemente masculina, mas a uhum. gente pode ter lesões isoladas em qualquer superfície corpórea, né? A corporis em formas né, anulares e em placas menores disseminadas ou não pelo corpo. Então, já separem essas duas coisas. E existem pequenas circunstâncias que a gente pode ter, inclusive, a presença dos dois, das, dos dois agentes. Em intertrigos, uhum. por exemplo, a gente muitas vezes tem uma, é, uma infecção combinada de cândida com dermatófito. Não é raro o paciente ter. Ter, por exemplo, uma onicomicose no, uhum. no, no, na unha do primeiro pododáctilo, e, além disso, aquele intertrigo com fissura interdigital, que é bem macerado, mas muitas vezes se a gente faz pesquisa micológica, você vê os dois componentes. Isso. Por que, que a gente fala isso? Porque vai, vão existir situações que a gente vai querer cobrir cândida, uhum. vai ter situação que a gente vai cobrir dermatófita e, eventualmente, as duas coisas. Então a gente tem que saber bem qual é o objetivo do tratamento para selecionar a melhor droga para aquele paciente. Isso. E aí vamos então passar, né, Luiz, para os as etapas dos nossos grupos de tratamentos antifúngicos. E aí vamos falar da terbinafina tópica para e seus derivados. Para que que a gente indica terbinafina tópica? Resuma aí uma pequena frase. Para que é que serve?
1: Ter terbinafina T de tricófito, então Isso. lembrar, terminafina é excelente para os dermatófitos.
0: Isso, então são verdadeiros matadores de dermatófitos, Isso. então pensou em dermatófito, terminafina está muito bem indicada, a gente falando do tópico oral também, mas a gente está uhum. hoje falando do tópico, né?
1: Isso, para a gente entender um pouquinho melhor dos mecanismos de ação, a gente tem essa ilustração aqui, para quem está acompanhando pelo YouTube tá está conseguindo ver, para quem está só escutando a gente, é basicamente um gráficozinho que a gente tem uma cadeia de produção da parede celular do fungo. Em que a gente começa com o esqualeno, que se transforma em lanosterol e depois em ergosterol. E a gente tem duas enzimas que estão trabalhando aí entre eles. Então, a nossa terbina fina, que ela está naquele grupo ali das alilaminas, o que ela faz é bloquear essa esqualino epoxidase impedindo a produção correta da parede do fungo. E aí o que a gente vai ter é uma permeabilidade da parede que leva à morte do fungo. Isso. E ela vai ter um espectro muito bom para dermatófito, como a gente falou. Muitas das medicações que a gente vai falar aqui, elas também têm espectros... É, contra outras é, outros formas, fungos. outros fungos. Por exemplo, contra a cana da fina tem também ação, mas não é uma ação tão importante quanto para o dermatófito. Isso. A gente tem também uma outra medicação que ela já é um derivado da terbinafina já é uma molécula é, alterada, que é a butenafina. E a butenafina ela é ainda melhor do que a terbinafina para os dermatófitos.
0: Isso, a terbinafina é considerada uma alilamina, que é, que é do grupo mais antigo, digamos assim, de atuação na, na inibição da esqualena epoxidase, e a terbinafina é uma molécula já modificada com ação ainda superior. Isso. Então tem que entender que a grande maioria dos antifúngicos, não só é, é, as terbinafinas e derivados, eles atuam interrompendo a produção da parede celular do fungo. E aí vai gerar a morte desse micro -organismo. Então, essa primeira etapa é a atuação da terbinafina e seus derivados que a gente utiliza para matar o dermatófito. Isso. A ideia é essa, né? Então, pensando em dermatófito, se você tem certeza daquele diagnóstico que é essa etiologia, pode fazer terbinafina tópica ou butenafina tópica, está muito bem indicado.
1: E aí vai ser naquela tinha corpus que você não tem dúvida se tem co-infecção, se não tem... Vai estar tá super bem indicado. Isso. E eles ainda têm um componente é, interessante de ação anti-inflamatória. A maioria deles tem uma ação anti-inflamatória. E também as alilaminas, elas têm um componente de ação duradoura. Às vezes, o, nos estudos, o que se vê é... Você faz por uma semana, aí faz a cultura... Tantos por cento das pessoas estão micologicamente curadas, né? Isso. Se você continuar é, tentando cultivar ao longo dos dias aquelas pessoas que ainda não negativaram, elas ainda negativam depois de suspensão da droga.
0: E a posologia também, na Isso. maioria da prescrição dos azólicos, por exemplo, é duas vezes ao dia. Quando aqui é, as alilamidas e benzilamidas, eles indicam geralmente uma vez ao dia, justamente por esse efeito mais duradouro. duradouro. Perfeito. Tá? Então, passando agora para o outro grupo de substâncias antifúngicas, que são os azólicos tópicos. Quando é que a gente usa azólicos tópicos? Um é matador de dermatófito, o grupo anterior, e esse aqui é o um grande...
1: Coringa. coringa.
0: Aqui é um coringa que tá, topa tudo, <risos> substitui muita coisa, e é de muito fácil acesso no nosso dia a dia, Sim. porque a gente tem um grande grupo de substâncias nessa considerada azólico e com grande atuação antifúngica. E aí... Assim como as outras drogas que a gente falou antes, os azólogos também inibem a formação da parede celular, da membrana fúngica mas inibe outra enzima que é a 14-alfa-demetilase. Então os azólicos e os triazólicos atuam numa etapa posterior da formação da membrana fúngica, mas também destroem o um fungo e promovem sua morte e evitam a proliferação. E considerando esse grupo, Luiz, quais são as drogas mais comuns que a gente vê dos azólicos tópicos? Eu acho que vocês veem até em propaganda convencional, <risos> aí não necessariamente medicamentosa.
1: A gente tem o cetoconazol, né? Que é aquele que a gente Clássico. é o primeiro que a gente aprende na faculdade, né? Então a gente tem o cetoconazol, tem o clotrimazol, isoconazol, então miconazol. tem miconazol, então. Por isso que eu digo ao é grupo azol. do. Vol -vol -vol, né? é, exatamente. <risos> e como a gente viu, eles têm uma. trabalham numa etapa posterior e eles também têm um espectro um pouco diferente da terbinafina fina e da butenafina. fina. Eles têm uma ação bem melhor para a cândida do que para os dermatófitos, mas ainda podem ser usados para os dois. Tanto é que a gente é muito acostumado a usar cetoconazol, clotrimazol para tratar as tinhas corpóreas. Sim. Mas se a gente pensar, né, a gente pode talvez tentar é, mudar um pouco a nossa conduta sabendo que a terbina fina é superior.
0: Claro, a gente é claro vai nessa que... escolha, além isso. de saber o mecanismo de ação, custo, acesso do paciente, Perfeito. então tudo isso faz parte da nossa decisão. Então não estranhe se um dermatologista indicar cetoconazol ou outro derivado azólico para tratar um dermatólogo que não está errado, está isso. correto. Isso, corretíssimo. E a gente, toda escolha e ação médica, a gente utiliza vários fatores para definir e decidir o que é, que é melhor para aquele paciente, né Com Luiz?
1: certeza. E a gente tem também alguns outros efeitos que a gente pode tirar proveito que esses azólicos têm, além do efeito antifúngico, né? Alguns deles têm ação também é, antibacteriana. O clotrimazol, por exemplo, ele tem ação contra gram positivos, contra gram negativos. Claro que não vai ser uma mupirocina da vida, Sim, né? Sim,
0: não vai tratar em petigo com clotrimazol, <risos> pelo amor de Deus. Mas eles
1: ainda têm uma ação. Tanto é que uma das opções do eritrasma, né, Cláudia? É Isso. a gente fazer o tratamento com clotrimazol, por Isso. exemplo. O eritrasma, que vai ser, vai ser causado pelo corinibacterium minutíssimo, vai ser uma bactéria que você vai poder é, tentar tratar, né? A gente sabe que não é uma das melhores, mas a gente pode tentar tratar, tá descrito com o Clotrimazol, por exemplo.
0: E outra coisa, até outras drogas a gente usa até para bromidrose, né, Luiz? Sim. Também pelo efeito antibacteriano associado, não Sim. é o primário, mas porque também antibacteriano, de forma geral, antimicrobiano, que a gente sabe que... que... É, o suor degradado por bactérias e fungos até da flora normal podem contribuir pelo surgimento desse odor. Então, a gente às vezes estende um pouco isso, né? Então, isso. não é indicação primária, mas a gente estende às vezes essa indicação do antifúngico tópico para outros cenários.
1: É isso. E como a gente comentou também, muitos deles têm ações anti-inflamatórias e os azólicos eles não são diferentes. O, o cetoconazol, por exemplo, está descrito em alguma, algumas fontes que ele teria um efeito anti-inflamatório que seria comparável da hidrocortisona, por exemplo. Então, se a gente vai usar ali para uma dermatite seborreica, por exemplo, do rosto, a gente vai ter o benefício de tratar a malacésia, que a gente sabe que está envolvida na piora da dermatite seborreica, como também ter algum efeito anti-inflamatório.
0: Isso. E outra coisa que faz a gente escolher um ou outro azólico são os veículos, né, Sim. Luiz? Então, o isoconazol, por exemplo, a gente tem formulações em spray, outros tem só em creme. Então, por exemplo, paciente com pitirias e ou lesionazol, razões de intertrigo, que às vezes tem uma facilidade de aplicação se for spray, né, uhum. colocar nas costas, colocar entre os dedos, às vezes a gente vai escolher aquela substância porque aquela tem uma apresentação industrializada no veículo spray, enquanto o outro só tem creme, enquanto o outro só tem solução, então a gente faz um pouquinho essa troca de acordo com o que tem na indústria também no mercado, é. né, mas eles funcionam bem, gente, pensar aí que nosso dia a dia tem azólico... De Isso é, diária. E
1: como a gente falou, é nosso coringa. Então, se você acha que tem canda misturado com dermatófito, como os intertrigos que a gente comentou,
0: Isso. então seria uma boa opção. Exatamente. Além desses dois grandes grupos, a gente tem outro grupo... Que é, é, digamos aqui, chefiado, digamos assim, né, Luiz? Pela nistatina. Hum. Nistatina que a gente usa muito para bochechar. É bochechar, engolir ou não, né? Depende <risos> da circunstância. Então, ele faz, é um polieno, né? Ele faz parte do grupo junto com a anfotericina B. E a nistatina faz parte também muito do nosso dia a dia. Eu acho que da pediatria também, Sim. né? Eu acho que muito comumente. E aí, onde é que ela atuaria aqui? Considerando essa síntese aqui da membrana celular fúngica, onde é que ela atuaria, Luiz?
1: ela não atua tanto na síntese, ela já vai lá no produto pronto. Isso. Então, ela se liga na parede do fungo, aumentando a permeabilidade e causando o dano. É, o dano na parede e, consequentemente, a morte do fungo.
0: Isso. E funciona bem, a gente já viu aqui, que a terbinafina e a butenafina funcionam bem para dermatófito, digamos, e os azólicos, né? o imidazólico e triazólico, são, é, funcionam bem, na realidade, uhum. é o coringa, então funciona bem para para levedura e para dermatófito e a anistatina também vale tudo? Não. Não.
1: A anistatina ela é um pouquinho mais limitada. É, a gente usa principalmente para cândida mesmo. Isso. Ela não vai ter ação contra dermatófito e eu acho que no dia a dia o que a gente o que a gente usa principalmente a anistatina são para aqueles quadros de candidíase mucocutânea, né? No a candidíase oral. Oral. Principalmente no bebezinho, no paciente imunossuprimido, nos pacientes HIV que fazem candoral. Então a gente usa muito é, para esses pacientes.
0: E às vezes com a profilaxia ou tratamento em candidíase Sim. leve de fralda, né? A uhum. bebê que a gente já tem algumas combinados, creme de barreira junto com nistatina. Então isso aí é uma, uma medicação bem segura, tranquila, antiga, uhum. que a gente pode também estender para pacientes imunossuprimidos, bebês e idosos. Então, a gente tem uma segurança grande, mas tem a limitação de atuação para a cânida. Isso.
1: Né? E essa segurança tão grande, ela vem de quê? Ela vem de que a gente praticamente não tem absorção nem através do TGI e nem cutânea. Uhum. Então, aquela dúvida, né? Ah, o paciente tem candidíase oral, aí vai bochechar na estatina. Engole ou não engole?
0: Aí começa o caqueado.
1: Não tem muito problema engolir, não, porque ela não tem absorção pelo TGI. Então, Isso. aquilo ali vai passar pelo TGI e não vai ser absorvido, então não vai ter muito problema, e por isso que é tão seguro no bebezinho, porque a gente sabe que não tem absorção isso. então a gente às vezes passa ali na mucosa oral, isso. e aí se ele deglutir alguma coisa não vai ter problema não.
0: E às vezes imunossuprimido é até bem-vindo que haja essa, essa deglutição, porque pode ser acompanhada oral, da, da candidíase orofaríngea se tiver incipiente já pode ajudar também né, na, na mucosa orofaringe ali, sem dificuldade, então pode engolir gente sem drama <risos> estatina pode, mas não é obrigatório, vai depender da circunstância de, de tratamento de cada paciente. E aí, a gente sabe que cobre muito bem Cândida, dermatófito não, não funciona, não. então não inventem de colocar Cândida pratínia exemplo. Cândida, ó, oh, desculpa, <risos> nistatina pratínia cruris, né, inguinal. Então, Cândida vai funcionar a nistatina tínia cruz, não vai funcionar a nistatina. Então, vamos indicar bem se tiver dúvida, não sei o que é azólico aí Isso. dentro. Pronto, tudo certo. Eu digo, a gente tá aqui orientando até os clínicos, os que trabalham em medicina da família, que acabam atendendo esse grupo muito, de pacientes muito, com muito. grande frequência. Né, Luiz? O que mais? A gente ainda tem outros antifúngicos que alguns colegas não lembram, que às vezes não uhum. faz parte do arsenal habitual dos generalistas, né Luiz? Isso. A gente já falou aí do grupo das terbinafinas e derivados dos azólicos, da nistatina, e tem uma droga que é bem legal, que eu digo que é a ciclopiroxolamina, não esqueça esse antifúngico. A gente lembra muito dele para a unha, mas é só para a unha que a gente indica?
1: Não, ele é uma droga que a gente assim, usa muito pouco para o espectro de ação que ela tem. Então ela é muito boa para a candida, muito melhor do que os, é, os azólicos, por exemplo. É, funciona para dermatófito também, tanto é que a gente usa na forma de esmalte para as unhas, né? E ele tem ação também contra gram positivos contra gram negativos Então ele é uma droga que a gente frequentemente esquece, mas que tem um ótimo espectro de ação. O mecanismo de ação ele não é tão bem estabelecido quanto os outros, mas acha-se que são relacionados a ele quelar alguns metais que são importantes para o metabolismo celular, é, ele bloqueia algumas enzimas da respiração do fungo, altera a permeabilidade da barreira. Então seriam ali vários mecanismos que é, ajudariam a gente a eliminar essas infecções fúngicas superficiais. Tem também o efeito anti-inflamatório. Como a gente comentou dos azólicos, ele também tem um efeito anti-inflamatório.
0: Então, para quem não conhece, o ciclopiroxalamina, ele tem esmalte, ele tem veículos já industrializados em spray e em creme. Isso. Então, é também um, uma possibilidade do nosso arsenal terapêutico e é seguro, inclusive, em gestante, né? Que Isso. Alguns perguntam, é uma droga extremamente segura e a gente pode usá-la com uma certa tranquilidade. Então,
1: e também em forma de shampoo, para a gente tratar também. a dermatite seborreica também é uma boa opção.
0: Isso, bem lembrado, Luiz, que a gente tem veículos bem diversificados Isso. na nossa atuação, né? Lembrando de outras coisas, a gente muitas vezes, né Luiz, é, é, adquire alguns cremes combinados fixos uhum. com a série de outros componentes que podem ter ação antifúngica. Aí eu já pergunto a vocês, além do que a gente já citou até aqui, existem outras substâncias com ação antifúngica, muitas vezes de forma coadjuvante num composto, uhum. né, num, num, digamos num produto já, já elaborado. Então quais seriam essas substâncias que a gente eventualmente visualiza em shampoos ou em cremes uhum. de combinação fixa?
1: Um que a gente lembra muito é o sulfeito de selênio, né? Que a gente usa para a dermatite seborreica. A gente sabe que a dermatite seborreica, a gente às vezes precisa ir mudando, né? a gente começa com cetoconazol e muda para outros anteceborreicos, e um desses outros anteceborreicos que a gente pode usar eventualmente é o sulfeito de selênio. Ele não é muito agradável para o paciente por conta do cheiro, né? Então, é. a gente não, não usa tanto assim.
0: Para quem não sabe, esses sulfetos derivados de enxofre, de forma geral, tem um cheiro péssimo. <risos> tá? Só para entender aí, de enxofre. Daí vocês imaginam, então, às vezes a gente não indica tanto porque reduz um pouco a aderência, né? Nem todo mundo se agrada de é. colocar um shampoo com odor desagradável. Mas, apesar da questão cosmética e da, do odor não legal... Ele tem uma eficiência bem interessante. Isso.
1: Outros é, antifúngicos seriam, até a gente comentou inicialmente em outros podcasts né, que a gente teve sobre essas medicações combinadas, que seria o Toneoftato e o Clioquinol, que eles são antifúngicos que funcionam para dermatófitos, mas eles são bem menos efetivos do que esses que a gente comentou hoje e aí a gente até comentou na época né, que associa-se nesses cremes com o corticoide, que diminui mais ainda a eficácia dos antifúngicos então a gente tende a não usar eles muito na prática não, a gente prefere, uhum. se a gente tem terbinafina para dermatófito se a gente tem azólico para canda, se a gente tem nistatina para canda, a gente vai preferir muito mais usar essas outras classes um ciclopirox do que usar esse ou clioquinol.
0: Isso, isso às vezes é o que é vendido popularmente nesses cremes combinados, né, com a isso. série de outros sub substâncias, antibióticos, antifúngicos, uhum. né, corticóides, e não é o que a gente indica é como, como substâncias mais eficazes no tratamento de doenças fúngicas, né? E a, muitas vezes os, os pacientes, não, nossos colegas médicos têm uma certa dúvida de como guardar, digamos, a mensagem para levar para casa, né é. Luiz? Como é que a gente vai comparar esses tópicos? Então, para quem está nos acompanhando no YouTube, a gente fez um pequeno quadro, para resumir a indicação dessas medicações. Então a gente até sugere que na prática clínica usem o nome, a substância genérica, digamos assim, Sim. a substância em si, a, a atuante. E procurem marcas ou não de, de fácil acesso para vocês memorizarem durante a prescrição do dia a dia. Mas a gente colocou aqui as substâncias ativas e o resumo das suas indicações. Então, reforça aí para mim o que é que a gente usa em potência e eficácia para dermatófito, do maior efic... da maior eficácia para menor eficácia, considerando estudos in vitro, e é o que a gente visualiza depois da nossa prática clínica, corroborando esses achados in vitro. Dermatófito, o que é que a gente começaria tratando, Luiz?
1: Então, a gente poderia começar com a butena fina, né, que ele seria teria essa maior eficácia, seguido da terbina fina, depois o ciclopirox, a fina que vocês estão vendo aqui, ele faz parte do mesmo grupo da terbina fina, a gente não usa tanto né, a gente usa mais é. a terbina fina mesmo. E por último os azólicos, então os azólicos que a gente é tão acostumado para os dermatófitos, eles estão lá no final, a gente teria todas essas opções melhores antes, salvo Questões de custo e tudo de, de acesso, como a gente comentou.
0: E a gente ia pular a nistatina, que nem colocamos no quadro, porque nem é indicado aí, viu? Nem Aqui indicado. é só a questão de potência e de eficácia, mas esses todos estão corretos de serem Sim. indicados. E com relação à Cândida,
1: para Cândida, a gente começaria ali com os azólicos e os ciclopirox, teriam, estariam aí no topo. Depois a gente teria a butena fina, a naftifina e a terbina fina, que apesar de serem é, muito bons para os dermatófitos, a gente sempre pensar neles, ah, só para dermatófito, só para dermatófito. Não, eles têm ação contra a cândida também. Não, não vão ser os melhores, mas ainda têm ação. Então, Isso. de uma maneira geral, cândida, ciclopirox ou azólico seriam as indicações principais.
0: Isso. E para a malassésia?
1: Para a malassésia, a gente teria várias opções, né? A gente tem tanto os azólicos quanto o ciclopirox. Até o sulfeto de selênio também é uma boa opção, né? Apesar Isso. de ser um antigo, mas que a gente teria é, boa eficácia. Esses, principalmente... A terbina fina a gente deixaria de segunda opção em relação ao ciclopiróxido isso. azólico para a E a
0: anistatina fora também.
1: E a anistatina fora também.
0: <risos> então, era mais ou menos isso. Eu acho que a gente tinha que conversar com vocês, né? Comparando esse torneio aí na luta. Então, o <risos> um resumo que a gente quer passar para vocês é conheçam o diagnóstico do que vocês querem tratar. Isso. Se a gente sabe o alvo, a gente identifica melhor a arma contra ele. Então, primeira coisa é diagnóstico. A gente não vai tratar o que não souber identificar. Isso. Então, a gente vai escolher melhor, vai, ter, vai implicar em menor custo para o paciente em num tratamento mais eficaz, oportuno e menos duradouro. Então, a ideia é essa. Então, fica aqui a mensagem, com para, com, fechando aqui nosso podcast com o comparativo dos antifúngicos tópicos. Se você gostou desse podcast, indica para os amigos, sigam a gente no dermatopapers.oficial.